0: Oikein hyvää syyskuun ensimmäistä päivää ja tervetuloa jälleen kansanlähetyksen tuottamaan raamattupufee ohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin juontajana ja tuttuun tapaamme kuulemme jälleen kirkkovuoden mukaisen raamatun tekstin ja alustuksen keskustelua ja hengellistä musiikkia. Tänään meillä on oikein hyvä Aihe, kiitollisuus. Ja tästä meille on tullut studioon opettamaan apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen. Tervetuloa Jukka Ohjelma. Kiitos. Miten kun tällaista aihetta tai yleensä opetuksia valmistelet, minkälainen kuvio siinä on vai toistuuko se vai onko kaikki erilaisia? No,
1: tavalla toistuu, että... Kun saan aiheen ja tekstin, niin luen tekstin kerran pari läpi. Joskus prosessi lähtee heti käyntiin, alkaa pulputa tuolta mielessä, että joo, tästähän voisi sanoa tota ja tuota. Mutta joskus se on semmoista hikistä puurtamista. Luen netistä toisten opettajien opettamista. Ja sitten miten lähden kävelylenkillä ja siellä kävelylenkin aikana sitten alkaa Mielessä se saarna tai puhe syntyä ja, ja kun tulen kotiin, niin koneen äärelle ja laitan sitten ylös näitä aatteita.
0: No niin ja kohta saamme kuulla sitten tämän päivän ajatuksia, mutta otetaanpa teksti Luukkaan evankeliumi 17. luvusta ja jakeesta 11 jakeeseen 19. Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli tulossa eräiseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat, Jeesus, opettaja, armahda meitä. Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille, menkää näyttämään itsenne papeille. Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi, eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet, missä ne yhdeksän muutavat. Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa, ja hän sanoi miehelle, Nouse ja mene, uskosi on sinut pelastanut. Otetaan tähän väliin aiheeseen sopiva laulu Minna Pyysalon laulamana. Kiitos sulle, Jumalani. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattopufeen ohjelmaa Radio Kanava Radio Day. Ja nyt apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen meille avaa Jumalan sanaa.
1: Tämän päivän tekstissä puhutaan spitaalisista eli lepraan sairastuneista ihmisistä. Vielä tänä päivänäkin maailmassa on melko paljon spitaalia, mutta se ei ole enää kovin pelottavaa sairaus, koska siihen on olemassa lääkkeitä, joille se saadaan parantumaan. Jeesuksen aikaan spitalin sairastuminen oli yksi hirvittävimmistä kohtaloista. Se oli tavallaan kauheampi kuin kuolema. Spitaalinen oli kuin elävältä kuollut, hän joutui täysin yhteisönsä ulkopuolelle. Hän ei voinut olla tekemisissä omaistensa kanssa. Ja kun lisäksi ajateltiin, että spitaali oli Jumalan antama rangaistus jostakin suuresta synnistä, sen on täytynyt olla henkisesti hirvittävän raskasta. Koki olevansa sekä ihmisten että Jumalan hylkäämä. Vanhassa testamentissa oli ohje spitaaliin sairastuneille. Spitaalitautia sairastavan tulee käyttää repaleisia vaatteita, pitää hiuksensa hajallaan ja kasvojensa alaosa peitettynä sekä huutaa, saastainen, saastainen. Tätä myös Jeesuksen ajan spitaaliset joutuivat toteuttamaan. Spitalinen oli kaikkien hylkäämä, parantumattoman sairauden takia kuolemaan tuomittu, syntinen ihminen. Se on kuin kuva ristillä kärsivästä Jeesuksesta, joka meidän edestämme tuli syntiseksi, Joutui sekä ihmisten että Jumalan hylkäämäksi ja kuolemaan tuomituksi, jotta jokainen saastainen saisi puhdistuksen. Yksi kymmenestä sairastuneesta oli samarialainen. Juutalaisten mielestä samarialaiset olivat pahimman sortin harhaoppisia, eivätkä juutalaiset halunneet olla missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Juutalaiset halveksivat suuresti samarialaisia. He eivät halunneet saastua heistä. Nyt kuitenkin yhdeksän juutalaista oli hyväksynyt porukkaansa samarialaisen miehen. Yhteinen surkea kurjuus, sama vihollinen oli yhdistänyt heidät. Saastaisemmaksi ei enää voinut tulla. Tuo ryhmä oli kuullut huhuja Jeesuksesta. Ja kun he sitten eräänä päivänä kuulivat Jeesuksen kulkevan lähellä, he huusivat kaukaa, Jeesus, opettaja, armahda meitä. Emme voi aivan varmasti tietää, mitä kaikkea tuo rukous noiden miesten mielessä sisälsi. Koska he kokivat sairautensa olevan rangaistus synnistä, niin armahduspyynnön taustalla on myös ajatus, jossaan syntini anteeksi, poistuu myös rangaistus. Jos rangaistus, eli sairaus, poistuu, voin palata taas omaisteni luo ja normaaliin elämään. Jeesus ei kuitenkaan siinä hetkessä ojentanut kättään ja parantunut heitä, vaan Jeesus käski heitä menemään ja näyttämään itsensä papeille. Pappi toimi tuona aikana terveystarkastajana. Jos jokin ihosairaus näytti parantuneen, tuli ensin käydä papin luona tarkastuksessa, ennen kuin voitiin julistaa terveeksi. Kaikki nuo miehet uskovat Jeesuksen sanaan, ja sairaina lähtivät matkaan. Raamattu ei kerro, oliko jollakin epäilyksiä, tai mitä muuta he mielessään ajattelivat. Jollekin saattoi kyllä tulla mieleen, hulluahan on spitalisairana yrittää päästä papin juttusille. Matkan aikana kaikki kymmenen parantuivat taudistaan. Sitten tapahtui jotain, josta meille ei kerrota. Sen tiedämme, että samarialaisen ja juutalaisten tiet erosivat. Teksissä voidaan päätellä, että he erosivat toisistaan vasta sitten, kun parantuminen oli tapahtunut. Emme tiedä tarkkaan kaikkia yksityiskohtia, mutta voi olla myös niin, että yhdeksän juutalaisen parannuttua spitaalista he eivät enää halunneetkaan olla missään tekemisissä samarialaisen kanssa, koska ajattelivat saastuvansa hänestä. Kun yhdistävä kurjuus häipyi, ei enää ollut syytä olla yhdessä. Sen tiedämme myös, että yhdeksän juutalaista eivät palanneet Jeesuksen luo, mutta samarialainen palasi. Samarialainen mies tajusi yhden asian. Vaikka kaikki muut juutalaiset halveksivat häntä, oli kuitenkin yksi juutalainen, joka ei halveksinut eikä hylännyt häntä. Mies palasi tuon juutalaisen, eli Jeesuksen luo kiittämään. Saastaisuus oli yhdistänyt nuo kymmenen miestä toisiinsa. Käviköhän niin ikävästi, että parannuttuaan juutalaiset kokivat itsensä jälleen samarialaista paremmaksi. Ikävä kyllä, meillä jokaisella on sama vaara elämässämme. Samarialainen sai kokea, että Jeesus hyväksyi hänet ja piti häntä samanarvoisena kuin juutalaisia. Juutalaisten silmissä samarialaisella ja spitaalisella ei ollut kunnon ihmisarvoakaan. Tämä parantunut samarialainen sai tavallaan kaksinkertaisesti ihmisarvon takaisin. Jeesus ei osoittanut tyytyväisyyttä yhdeksän muun parantuneen toimintaan. Samarialaisille hän sanoi, nouse ja mene, uskosi on pelastanut sinut. Usein tässä tehdään se johtopäätös, että ne yhdeksän muuta eivät pelastuneet. Sitä ei Jeesus kuitenkaan sanonut, eikä meillä ole oikeutta tuomita noita yhdeksää. Mikä samarialaisen pelasti? Pelastiko hänet se, että hän tuli takaisin kiittämään? Ei. Ei kiittäminen, eli samarialaisen oma toiminta pelastanut häntä. Jeesus sanoi selvästi, sinun uskosi on pelastanut sinut. Voi lähes kuulla Jeesuksen sanovan näin, sinun uskosi on sinut pelastanut, ei se, että tulit kiittämään. Kiittäminen tai kiittämättömyys eivät ole lainkaan ratkaisevia tekijöitä pelastuksessa. Sen perusteella olemmeko kiitollisia vai emme, ei ratkaista meidän iankaikkisuuttamme. Jeesus sanoi selkeäkin selkeämmin, joka uskoo ja kastetaan, pelastuu. Raamatusta saatetaan irrottaa joitakin pieniä lauseenpätkiä ja tehdä niistä ahdistavia kahleita sekä itselle että toisille. Tällaisia ovat muun muassa seuraavat sanat. Kiittäkää joka tilassa. Iloitkaa aina Herrassa. Lisäksi Paveli kirjoittaa, että hän on oppinut oloihinsa tyytymään. Näistä raamatun sanoista me teemme sellaisen johtopäätöksen, että on oltava aina ja kaikissa tilanteissa kiitollisella mielellä. On oltava aina ja kaikkialla iloinen ja on oltava aina ja kaikissa olosuhteissa tyytyväinen. Jos en ole, niin sitten täytyy ruveta epäilemään, olenko edes uskossa. Raamattu kehottaa meitä katsomaan ja ajattelemaan Jeesusta. Jeesus sanoi, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Katsotaanpa, millainen Jeesus oli ja opitaan hänestä, jotta saisimme sieluillemme levon. Tämän päivän tekstissä Jeesus ei ollut tyytyväinen. Monen monta kertaa hän myös nuhteli opetuslapsiaan tai fariseuksia ja kirjanoppineita. Hän ei ollut tyytyväinen. Pari kertaa mainitaan, että Jeesus itki. Kun Jeesus oli Getsemanissa kiirastorstain iltana, Raamattu kertoo, että murhe alkoi ahdistaa häntä ja hän joutui tuskan valtaan. Opetuslapsellen hän sanoi, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Ristillä tuskissaan Jeesus huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ei näissä tilanteissa kaikunut kiitoksen ja ilon ilmaukset. Jos Jeesus oli tilanteissa, joissa hän osoitti tyytymättömyyttä, itki, oli ahdistunut ja tuskan vallassa, Niin kuinka me voimme vaatia itseämme tai lähimmäistämme olemaan aina tyytyväisiä, iloisia ja kiitollisia? Tässä asiassa voimme ottaa oppia Jeesuksesta ja saada itsellemme levon. Kiitollisuus, ilo ja tyytyväisyys eivät ole pelastuksen ehtoja. Kaikki kuitenkin tiedämme, että elämä olisi huomattavasti helpompaa ja kevyempää sekä itselle että läheisille, jos olisin kiitollinen, tyytyväinen ja iloinen. Jeesuksen sana, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, merkitsee käytännössä myös sitä, että pyrimme etsimään keinoja, joiden avulla löytäisimme ilon ja kiitollisuuden omaan elämäämme ja oppisimme tyytymään oloihimme. Tuolloin olisimme paljon helpompia ihmisiä lähimmäisillemme. Iloisena ja tyytyväisenä on helpompi rakastaa ja olla rakastettava. Ei kukaan jaksa olla kauvaa kanssani, jos aina vain purnaan ja valitan. Se, että vain yksi kymmenestä parantuneesta palasi kiittämään, kuvaa erittäin hyvin omaa itseämme. Joka ikinen päivä on elämässämme ja ympärillemme hyviä asioita, mutta hyvin harvoin muistamme kiittää kaikesta siitä rakkaudesta ja hyvyydestä, jota saamme osaksemme. Kerran luokanopettajan työssä laitoin oppilaani miettimään kiitosaiheita elämästään ja kirjoittamaan ne paperille. Lähes jokainen vain pyöritteli kynää kädessään ja sitten joku sanoi, OP, mä en keksi mitään. Aloimme keskustella ja pohtia, mitä hyvää elämässä on. Pikkuhiljaa kynät savuuten syntyi pitkiä listoja kiitosaiheista. Kun kello soi tunnin loppumisen merkiksi, oppilaat huusivat yhteen ääneen, oppe, saadaanko jatkaa vielä välitunnin ajan? Moni tuli vielä seuraavana aamuna kertomaan, kuinka oli kotonakin keksinyt lisää kiitosaiheita. Yltäkylläisyyden ja hyvinvoinnin keskellä olemme sokeutuneet sille hyvälle, mitä elämässämme on. Kannattaisi varmaan meidän kaikkien joskus pysähtyä miettimään ja kirjoittamaan listaa kiitosaiheista. Päivän teksti ei kerro, mitä yhdeksän juutalaista parantunutta miestä tekivät. Todennäköisesti he menivät Papin luo ja saatuaan puhtaat paperit menivät kiireesti rakkaittensa luo. Ainakin minä olisin niin tehnyt, jos olisin vuosia joutunut elämään erossa rakkaistani. Ehkä siinä vaiheessa, kun vaimo ihmettelisi, miten sä oikein oot parantunut, muistuisi Jeesuskin mieleen. Kun meillä on tuskaa ja ahdistusta, ei tarvitse kokea huonoa omatuntoa siitä, ettei silloin pysty ilmaisemaan iloa ja kiitollisuutta. Emme voi myöskään mennä tuomitsemaan ilotonta tai kiittämätöntä lähimmäistämme, sillä me emme näe kaikkea sitä, mitä hänen elämässään on ollut tai on parasta aikaa. Hänellä saattaa olla sellaisia kokemuksia menneisyydessä, että niistä ei selvitä täysin koskaan. Syvät haavat saattavat nakertaa iloa ja tyytyväisyyttä. Toisaalta lähimmäisellämme voi olla sydämessään suru tai huoli, josta hän ei vielä pysty puhumaan. Jos siinä tilanteessa me vielä tuomitsemme hänet huonoksi kristityksi, kun hän ei ole aina iloinen ja kiitä joka tilassa, ahdistus sen kun lisääntyy. Katsokaamme, millainen Jeesus oli ja laittakaamme me luottamus siihen, että yksin uskosta. Yksin armosta me pelastumme. Emme pelastu sen perusteella, millaisiksi olemme muuttuneet tai mitä teemme. Kun suurena syntisenä saa kokea armahduksen, niin kyllähän se useimmiten aiheuttaa myös kiitollista mieltä Jumalaa kohtaan.
0: Näin meille tämän päivän tekstistä ja aiheesta kiitollisuus opetti. Apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen. Ja Studiossamme on jälleen kaksi keskustelijaa, tuttuja kavereita jo tässä vuosien varrelta. Pitkän linjan lähetystyöntekijä Arkkitehti Isto Pihkala, tervetuloa istuohjelmaan. ohjelmaan Kiitoksia. Päätoimittaja, kirjailija ja raamatonopettaja Leif Nummela, tervetuloa oleva ohjelmaamme. Kiva olla mukana. Otetaanpa vielä toinenkin aiheeseen sopiva laulu. Kuopion tuomiokirkon kamari. Orkesteri laulaa laulun. Herraa hyvää, kiittäkää. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soitan numeroon 0600-190-90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 sentti Plus PVM. Kiitos tuestasi! Kuuntelet Radio Dein taajuudella kansanlähetyksen Raamattopufeen ohjelmaa ja päivän aiheesta kiitollisuus meille opetti Jukka Kallioinen. Ja keskustelijamme ovat Isto Pihkala ja Leif Nummela. Niin tuolla tekstimme alkupuolella, kun Jukka alkoi tekstiä meille opettamaan, selittämään, puhui siitä, kuinka tappava tauti spitaali oli aikanaan ja kuinka tällaisia kartettiin, ja se oli äärettömän kova paikka. Mutta me tartu heti tuohon asiaan, että eikö me ole, meikään ole hyvä syytä muistaa, että me olemme myö- myös sataprosenttisesti synnin saastuttamia ihmisiä tässä maailmassa.
2: Joo, ja tämä tää on semmoinen kohta, joka, joka nykyään ehkä on, on, on enemmän piilossa, koska sitä ei niin paljon ehkä puhuta, että tämä Jumalan pyhyys. Siis, että et minä syntisenä, kun lähestyn Jumalaa, niin, niin se, se aloite, minkä hän tekee, että hän ottaa, hän ottaa vastaan, se on, se on suuri asia, se on valtava asia. Että mä, mä itsessäni niin kuin en, en ole kelvollinen. Että se, meidän ajatus on nykyään usein se, että siitä vaan niin mennään, ja, mennään ja tullaan, tullaan niin Jumalankin eteen, mutta, että, mutta että Jumala itsessään on majesteettia ja, ja, ja tutkimaton ja, ja, ja pyhä ja iankaikkinen Jumala ja minä olen syntinen ihminen, niin tämä, tämä yhtälö on sellainen, että se on niin kuin itsessään mahdoton ja kun Jumala sen sitten tulee Kristuksessa vastaan, niin se, se jos ei sinä ymmärrä, että se on yllätys, että se on, niin kuin, se, on, se on rakkautta ja että se on suurenmoinen asia, niin sitten ei ole vielä tajunnut sitä omaa asemansa suhteessa Jumalaan.
3: Ja tässä mulla niin pysähti ajatus pohtiin tätä spitalin ja ja pelastuksen suhdetta ja, ja siis mä ajatellaan, että yritetään omaa syntisyyttä, kun tässähän on juutalainen ajattelu takana, että tämä spitaali on seurausta jostakin synnistä ja sen takia se oli niin kuin kaksinkertainen taakka, niin, niin tässä mielessähän me kannetaan kyllä tätä tautia, siis synnin turmelemaan olemusta kyllä ihan sinne asti, kunnes Jumala antaa meille ylösnousemus kirkkauden. Ja, ja, ja se, niin kuin, mistä tässä korostaa tämän tapahtumasarjan niin kuin, keskeistä merkitystä, se oli siis sinun uskosi, on sinun pelustanut. siis uskon lahjan niin vastaanottaminen sen sairauden keskellä. Nyt meillä on hyvin paljon ajattelua, että, että siis Jumalan lapseus ja sairaus ei niin kuin, voi osua niin kuin samaan pakettiin. Että siis ajatellaan, että se edellyttää siis täydellistä terveyttä. Ei meidän tarvitse täällä ajallisessa ma- maailmassa niin kuin olla niin kauhean terveitä. Se olisi kiva, jos oltaisiin, mutta siis se ei ole meillä mikään autuuden ja hengellisyyden mitta, niin kuin ei tässäkään tapauksessa, vaan se se, joka tulee Jeesuksen, luo pelastua. Ja Se oli myös hieno, kun Jukka korosti sitä, että, että ei, ei myöskään mikään
2: muu tämmöinen vaikkapa joku kiitollisuus. Joo. Ää, siis elämä, elämä on erilaista meillä kaikilla ja jonkun kohdalla se on ollut niin kova, että se on murtanut sen mahdollisuuden olla iloinen ja kiitollinen ja ei, ei, ei siinä pidä taakkaa lisätä, koska e, se, sehän ei ole niin, että minä ensin muutan itseni ja sitten minä voin tulla, vaan se todellakin on niin, että minä tulen siinä kunnossa, niin ne ja, ja, ja sillä, sillä niin kuin, siinä tilanteessa, missä mä olen, ja niin mä saan tulla Jumala, Jumalan tykö juuri tämän hänen tekemänsä aloitteen takia, että hän on Kristuksessa astunut siitä maisteettisuudesta alas ja sanonut, sanonut, että tulkaa kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut. Nyt saa tulla. Niin täällä onkin
0: vähän myöhemmin, Jukka mainitsi, jos on synti, anteeksi häipyy myös rangaistus. Taas tullaan siihen sataprosenttiseen hyväksyntään. Sataprosenttisesta syntisestä tulee sataprosenttisesti hyväksytty, eikö
3: näin? Joo, kyllä. Sitten to, tää, tää siis, kun ajattelee, minkälaisia kohtaamisia ja sosiaalisia tilanteita tuosta seurastossa tapahtumassa. joka on historiallisesti nyt fakta. Se on meille tarkasti kerrottu tuosta. Mitä tapahtui niiden, niiden yhdeksän muun kotona, kun ne tuli sinne? Siis hyväksykö ne noin halleluja pystyy pystyssä heti, että nyt se tulee terveenä tuolla? Mä luulen, että siellä kyllä aika pitkään... Niin Kateltiin esistään vaikka, että onko se tosiaan terve vai mikä tämä juttu on. Et siis tämä, et se on ollut aika monen mylläkää, mutta että mitä siellä sitten on tapahtunut myöhemmin, niin sitä mä en tiedä. Mutta että siis onhan sen täytynyt puhutella sen tilanteen, että et, et Jeesus paransi. Et onko se sitten synnyttänyt mielenkiintoa myöhemmin Jeesusta kohtaan, niin sitä en
2: tiedä. Ja tässä tämä usko ja uskon hedelmät, niin siinä pitää olla tarkkana, että on hevunen vankkureiden edessä eikä päinvastoin, että että siis hedelmä ei ei tule käskemällä. Ei voi sanoa, että ole ole kiitollinen ja sitten ihminen on kiitollinen, että ymmärrän nyt, miten paljon olet saanut ja sitten se ymmärtää, vaan se, se nousee siitä, että mä saan kokea sitä ansaitsematonta rakkautta ja Jumalan hyvyyttä, niin se synnyttää sen hedelmän, mitä siinä on, eikä sitä lähdetä mittaamaan. Ja, ja joskus on niin tavallaan, se menee just niin väärinpäin, että me, me julistuks, kristillisessä julistuksessakin me alamme niin vaatimaan lailla näitä, näitä hedelmiä sen sijaan, että Paavali sanoo toisinpäin, sanoo te, joiden silmien eteen Kristus on, on kuvattu, maalattu ristiin naulittuna. Ja, ja se tehdään yhä uudestaan uudestaan, ja siitä, siitä nousee kaikki kristillisen elämän hedelmä ja, ja kiitollisuus ja kaikki tämmöinen.
3: Joo, niin että siis ei voi poimia oikeastaan hedelmiä, jos ei on kunnon puuta. Niin. Et se puusta tunnetaan. No, joo.
0: Näin niin, näin. siitä kiitollisuudessakin äkkiä tehdään jonkinlaista souta ja näytelmää, ja mäkin on kuitenkin tavannut ihmisiä että ne on elää hirveän taakotettuna, mutta siihen sisimmässä, siellä pohjalla on kumminkin suunnaton kiitollisuus. Ei se tarvi aina olla tämmöistä esittävää kiitollisuutta, eikä niin?
2: Tämä on äärimmäisen Joo. tärkeä, mitä sanot. Mä muistan Joo. sen ajan vielä, siitä on aika kauan, kun Suomessakin kies sitten tämmöinen paljon, paljon, paljon puhuttiin, joka idea oli juuri tämä, että pitää kaikesta kiittää. Ja mäkin oli yhdessä tilaisuudessa, jossa kerrottiin, että sitten tämä kirjailija olisi kokenut jonkun äärimmäisen tuskasen ja vaikean asian, oliko tyttärensä kuolema tai joku tämmöinen. Ja sitten kuinka siitäkin täytyy niin kuin, niin kuin sitten oppia kiittämään. Ja mä, 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 mä koen sen silloin jo niin kuin hyvin, hyvin niin kuin luonnottomana asiana, että siinä ei jäänyt tilaa rehellisyydelle. Ja, ja, ja mä en raamatusta kyllä löydä ollenkaan tällaista, vaan raamatussa näkee sen, että ollaan, ollaan umpirehellisiä, jos sä luet salmeja esimerkiksi. Ja jos ihminen kokee, että Jumala ei vastaa, Jumala on kaukana, niin salmista huutaa, missä sinä olet, miksi sinä et kuule minua. Mm. Ja, 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 ja tota, ei siellä ole tällaista puristettua väkisin niin kuin, Päälle liimattua kiittämistä tilanteessa, jossa pitäisi pikemminkin itkeä ja huutaa tuskissaan. Ei, ei, se on epärehellistä.
3: Niin ja se se Lefa nyt tietää sen tapauksen, minkä mä oon kertonut, kun ihminen on hämmennyksissään siitä, mitä on hänen se tapahtunut. Oli tämmöinen kaveri, joka tuolta karulta oli tullut ja sana oli sattunut, ja se oli käynyt siihen alttarille sitten ja saarnamies siinä sitten keskustellut, ja Kysyi sitten, että onko, onko tämä nyt, ki, sulla nyt Jeesuskirkossa, ki, ky, kyllä, kyllä se on, kyllä tämä nyt näin, niin, niin se on. Kiitä, 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 kiitä. Se, se oli hämmennyksessä, ki, ki, kiitoksia. Eihän ei, ei, ei päässyt siihen semmoiseen uhoon, koska ihminen on ihminen, on, ihminen tunt, omien hämmennyksien tuntijat keskellä. Kyllä se sitten varmaan myöhemmin jollakin tavalla valkenee. Mutta me manipuloidaan liian useasti näitä asioita toisistamme ulos. Raamattu
2: edellyttää, siis jos jotain edellyttää, sekin on sitten täytyy nähdä taas suhteessa, mutta se edellyttää rehellisyyttä. Joo, ehdottomasti. Ja ja, ja, ja jokaisessa tilanteessa ja ja myöskin semmoista, Tunteiden, tunteiden aitoutta siinä tilanteessa. Sitten on eri asia, että sitä rehellisyyttäkään ei voi vaatia niin yliinhimillisesti, koska me olemme, niin kuten eräs työtoverin sanoi, niin rehellisiä niin todella rehellisiä, kuin vain täysin kieromies voi olla. Et, 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 se pitää myöskin niin kuin, sitten suhteessa nähdä tämä... E- ja, ja, ja nyt tässä kaiken keskellä minusta, tämä on nyt niin hieno asia, mitä, mitä Jukka tässä korosti, että, että se, tämmöisiä temppuja ja mitään epäaitoa ja tämmöistä päälle ei vaadita. Sä tulet sellaisena, kun sä olet, sä olet rehellinen Jumalan edessä ja Jumala on se, joka rakastaa.
3: Hän on se, jonka sydän on täynnä hyvyyttä meitä kohtaan. Niin ja sitten vaikka se on sitten ihan falski, mutta mielestäsi rehellinen. Siis se on semmoinen, on että jos on, puhutaan rehellisyydestä, niin on ainoastaan yksi rehellinen. Siis Jeesus, joka sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä. Mm. Et kyllä me, me, me ollaan, meidän rehellisyys on suhteellisuutta meidän omaan ymmärrykseen.
2: Ja myös kristillisen niin Jumalan palvelimisen ja, ja, ja kokousten tulisi olla sellaisia, jotka ovat ehdottoman aitoja, Joo. että niissä ei pitäisi pumpata minkäänlaista semmoista ilmapiiriä manipuloida. Vaan Joo. siellä pitäisi voida olla niin kuin oma, oma itsensä ja sen sanan pitäisi satuttaa. Se on sitten eri asia, ei sieltä tarvitse tukahduttaakaan kaikkia tunteita. Että jos todella ihminen on kiitollinen ja, ja on saanut kokea Jumalan hyvyyttä, niin totta kai sitä saa ilmasta. Mutta mut mm.
0: siitä ei voi, eikä pidä tulla uskon mittaria, että me ruvetaan sillä mittailla. Ei missään nimessä.
3: Niin, eikä sellaista pakottavaa käytöstä, niin kuin, siinä, niin kuin valtioissa, niin se valtava ja lippuja heilutteleminen ja hurraa huutaminen. Niin se, se, siinä niin mennään siihen äärimmäisyyteen, että eihän siellä ole tilaa olla, olla siis aidosti sitä, mitä on.
0: Niin tässähän Jukkakin sanoi, että Jeesus, Jeesus sanoi, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne. Tästähän on kysymys.
3: Niin, niin.
0: Jeesus itsekin huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, eikä kiittänyt, kiittänyt ja kiittänyt. Mutta levon sielulle, eikö tässä ole Mutta
3: sekin on tärkeää, että se Jeesus kun sen sanoi sen, että Jumalani, Jumalani miksi minut ei se ollut siis, se, se ei ollut tämmöinen epäuskosta nouseva, vaan siitä, siitä hirvittävästä tunteesta, että hän joutuu nyt tähän menemään yksin. Koska Jumala, johonka hän todella, isä, johonka hän uskoi ja oli yhteydessä, niin, no, siis edellytti nyt sitä. Että kyllä nämä nä, tota, on sanaa luettava sillä tarkasti. Ja kun me olemme hyvin erilaisia
2: ihmisiä, niin muista, se on sekin nuoren miehen, joka Erään kokouksen jälkeen sanoi, että hän on todella kiitollinen tästä kokouksesta, koska täällä sai vain olla oma itsensä ja kuunnella ja miettiä, että mitä mä ajattelen tästä sanomasta ja tästä Kristuksesta. Sitten kun hänen kanssaan juttelin, niin kävi ilmi, että hän oli käynyt sellaisissa kokouksissa, hän koko ajan koki, että hänen pitäisi niin kuin nyt tehdä jotain. Että nyt sun pitää niin kuin nousta seisomaan, nyt sun pitää koottaa kätes, nyt sun pitää ylistää. Ja, ja se oli niin kuin käsketty ja nythän hän oli sitten ollut semmoisessa levollisemmassa tilanteessa, jossa hän saa olla. Ja mä ajattelin, että miten monta ihmistä tämmöinen ulkonaisen käytöksen tietynlainen vaatiminen on, on etäännyttänyt näistä kuvioista. Et se voi olla jollekin niin kuin semmoinen, että ei hän pysty siihen ja, ja silti tämä usko on kaikkia varten. Ei tässä tarvitse olla tietynlainen ihminen eikä tietynlaiset tunteet. Ja kaikkein väiten tarvitsee olla edes uskonnollinen ihminen. Joo. Minä en ollut yhtään uskonnollinen ihminen, enkä ole kovin uskonnollinen vieläkään, vaan, mutta usko Jeesukseen on ihan eri asia.
3: Joo, kyllä. Me, me, siis kaikki tämmöiset yhteisöt, niin mikä seurakuntakin, se, siihen rupeaa ra- rakentumaan tai siihen rakennetaan tämmöisiä, tämmöisiä no kun ulkoisen käyttämisen niin rajoja ihan turhan paljon. Et kyllä ky, tätä, tässä kannattaa niin kristillisen seurakunnan kilvotella, että se pysyisi pääasiassa, eli evankeliissaan.
0: Niin meillä ei ole tuomion oikeutta eikä valtaa, mitenkä ulkoisesti lähteä mittaamaan,
2: kenenkä uskoa. Ja kun uutta testamenttia ei. lukee, niin kuinka erilaisia ihmisiä siellä on. Siellä on Pietari, joka on semmoinen nopea ja, ja sanoo äkkiä ja, ja näin, mutta siellä on myös Johannes. Hmm. Ja sitten siellä on toisaalta Paavali, tämmöinen hurja kurjan energinen ja, ja, ja tällainen, tällainen kaveri, hyvin toisenlainen. Ja sitten siellä on erilaisia naisia, että, että kaikille on niin kuin siinä Jeesuksen ympärillä tilaa, ja, ja se Jeesuksen valtaisa rakkaus ja kunnioitus kaikkia näitä erilaisia personia kohtaan, se puhuttelee. Eli me löydämme sieltä koko ihmiskirjon raamatusta. Näin.
0: Jukka, tahdomme, että vielä tästä kyseisestä aiheesta ja opetuksesi ja keskustelun pohjalta voisit
1: vielä jakaa kuulijoille omia ajatuksiasi. Joo, tuossa keskustelussa tuli esille Jumalan pyhyys, mutta myös Jumalan hyvyys. Minulle niin tuli mieleen itselleni Jesajasta, kun Jumala sanoo omasta kansastaan, että tämä on uppiniskainen kansa. Tämä kansa ei halua kuulla minun lakiani. Ja muutama jäi myöhemmin. Ja kuitenkin Herra vain odottaa, että saisi olla armollinen. Aivan upeeta. Me ollaan just sellainen uppiniskani kanssa, joka ei tarvita kuunnella eikä toteilla sitä lakia. Ja kuitenkin Herra tahtoo olla meille armollinen. Hän odottaa sitä, että saa olla armollinen. Toinen asia, mikä mulla tätä tekstiä tutkiessani tuli vielä mieleen, on tämä, että kun nyt puhutaan suhtautumista maahanmuuttajien vähimmäistöihin, rasismista ja vihapuheista ja ym. muista puhutaan, niin Tässä tekstissä oli tämä samarialaisten halveksiminen ja spitaalisten halveksiminen. Meillä kaikilla on ihan samanlainen suuri vaara ruveta halveksimaan jotain ihmisryhmää tai jotain ihmistä. Se ei ole kaukana meistä kenestäkään. ja, Ja Meissä asuu se pikku fariseus, joka kiittää Jumalaa siitä, että minä en ole niin kuin tuo toinen. Meillä saattaa olla myöskin sellaisia ihmisiä, joiden seuraa ja ystävyyttämme kartamme. Onko siellä takana pelko, että oma maine oppisena tai kunnon uskovaisena tärveltyy, jos heittäytyy jonkun harhaoppisen tai julkisyntisen ystäväksi? No, juutalaiset spitaliin sairastuneet hyväksyvät tasavertaisena samarialaisen vasta sitten, kun he olivat kaikki samassa tilanteessa. He olivat Elämässään täysin pohjilla. Sen alemmaksi ei voinut enää joutua. Heillä ei ollut mitään menetettävää. Paavali koki olevansa syntisistä suurin. Siinäko oli Paavalin menestyksen salaisuus. Hänellä ei ollut varaa halveksua toisia. Hän oli yksi syntinen toisten syntisten joukossa. Ehkä tämän takia Paavalin oli helppo lähestyä toisia ihmisiä ja toisten ihmisten oli helppo lähestyä Paavalia. Siinä olisi meille oppimista. Mutta tuo avain kiitollisuuteen, iloon ja rakkauteen on siinä, että itse tajuan olevani suuri syntinen, joka pelkästä armosta otetaan pelastuksen osallisuuteen. Siinä ei ole mitään, josta voisi itse ylpistyä ja asettaa itsensä toisten yläpuolelle. Oppikaamme Jeesuksesta ja raamatusta.
0: Tässä olikin tämän sunnuntain mielenkiintoinen raamattupuhee. Ohjelman tarjosi sinulle Suomen evangelisluterilainen kansanlähetys radiokanavalta Radio Day. Lämmin kiitos Jukalle opetuksesta. Kiitokset Istolle ja Leifille keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Sieltä löydät puheita, keskusteluja, tärkeistä ja mielenkiintoisista ajankohtaisista aiheista. Siis vielä kertauksena avaimia.net. Sydämellinen kiitos myös sinulle kuulijamme mukanaolostasi. Koko studiotiimimme tahtoo jälleen toivottaa sinulle oikein rauhaisaa ja siunattua sunnuntaipäivän jatkoa ja Mehän tapaamme jälleen raamattupufeen merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.